0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de misiones de mantenimiento de la paz y fuerzas armadas en América Latina. Y para ello contamos con Nicole Jenner, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro también de la red de politólogas especializada en eh, relaciones internacionales y seguridad internacional. Nicole, bienvenida.
1: Muchas gracias, Alberto.
0: Pues eh, nada, encantados de que hayas eh, aceptado nuestra invitación desde Chile y que compartas con nosotros un ratito para hablar de este, este tema, uno de tus campos de, de trabajo y sobre el que, bueno, vamos a compartir unos, unos minutos porque creo que además los cambios en el escenario internacional lo, lo, lo merecen. Si te parece, eh, por ir directamente, eh, bueno, las, las Fuerzas Armadas en América Latina desarrollan desde hace tres décadas las llamadas vamos a hacer nuevas misiones que esto ¿eh? abarca un campo amplísimo desde funciones ¿no? de seguridad interna e interior de provisión de servicios públicos etcétera etcétera tanto dentro de sus fronteras por supuesto como fuera y en este caso en, eh, eh, fuera de las fronteras pues destacan en su número creciente las misiones de, de peacekeeping de mantenimiento de, de la paz ¿no? muy, muy ligadas pues, bueno, a esas a esas nuevas um, esas nuevas funciones. Um, por eso preguntarte, ¿no? Además, eh, un, un aspecto en particular, ¿no? Se ha ligado mucho a la democratización, que es un aspecto central en América Latina y para algunos de, ¿no? de sus países también, bueno, pues más relevante, ¿no? Aunque solo sea por su tamaño. Por tanto, ¿qué evolución general se observa, no? Si, tomaras una, si tomáramos una fotografía general, ¿dónde se han desplegado? ¿Y por qué se espera o se esperaba que, mejora, que mejorasen? No ya la paz y, y la democracia en el país donde se desplegaban, sino como un proceso interno.
1: Ya, yeah. eh, quiero comenzar quizás con una nota personal eh, ligada a las operaciones de paz. Cuando yo llegué a Chile en el 2016, eso era un tema súper de moda en América Latina. Todo el mundo hablaba de operaciones de paz, por supuesto en algunos países más, en otros menos, pero estaba en, en la prensa, todos los estudiantes querían saber de operaciones de paz y querían hacer su tesis sobre este tema. Y yo comencé con un proyecto de investigación bastante grande sobre esto. Ocurrió que al año 2017 cerró la MINUSTAH, eh, la operación de, Estados, de Naciones Unidas, perdón, en Haití. Y con esto el tema cayó un poco en el olvido. Ahora, poniendo esto en el panorama más general, las operaciones de paz en América Latina eh, tienen una, una tradición que es incluso anterior a Naciones Unidas, y es quizá interesante recordar en, en la llamada Guerra de Leticia, una pequeña ciudad en Colombia, eh, cerca de la fron frontera con Perú, hubo un enfrentamiento armado en el 1932-33 y ahí se desplegó una misión de observadores militares donde participaron Brasil, España y Estados Unidos, entonces ese es un antecedente eh, de operaciones de paz, bastante más lejano en el tiempo por supuesto. Luego, cuando, eh, cuando se creó Naciones Unidas, los países latinoamericanos no fueron contribuyentes muy destacados, como los países nórdicos, por ejemplo, pero sí siempre han tenido una presencia, digamos, eh, unas contribuciones simbólicas, pero también con excepciones como, por ejemplo, Brasil. Brasil, eh, tempranamente... Eh, mandó un batallón, por ejemplo, a, a UNEF, eh, la, la misión de observación, la frontera Israel-Egipcio. Luego Brasil se retiró por completo de las operaciones de paz. Eh, esto no fue así, esto fue el gobierno militar y no fue así en, en otras dictaduras, donde los regímenes militares sí mantenían alguna presencia: Chile, Argentina. Eh, Perú siempre han continuado con una presencia mínima, pero sí presentes. Y esto cambió, bueno, tú eh, lo mencionaste, bastante eh, radicalmente con los procesos de democratización, digamos, a lo largo de los años 90, eh, donde coincidía la visión de los nuevos gobiernos democráticos que las operaciones de paz podían servir para empujar y fortalecer este proceso de democratización. Pero por otro lado también hubo una creciente demanda eh, por Naciones Unidas, porque aumentaron bastante fuerte el, tanto el número de operaciones de paz desplegadas en todo el mundo, pero también el tamaño de las operaciones. Dejaron de ser operaciones de observación, donde había observadores militares, o sea, estas siguen existiendo, eh, pero un desarrollo importante fue el desarrollo de operaciones grandes con, con muchos efectivos, y ahí hubo una fuerte demanda, y bueno, coincidía un poco eh, la demanda y la oferta, entonces aumentó bastante en América Latina la, la participación. No solo en América Latina, o sea, es, es, esta misma tendencia la vimos en otras regiones también, pero más fuertemente en el sur global, en países en desarrollo que estaban en estos procesos de democratización. Eh, ¿qué, ¿Qué se esperaba de esto? Pues se esperaba que la, la participación de las Fuerzas Armadas de alguna forma, y ahí hay distintas ideas de, de qué forma esto podría ocurrir, eh, pero la idea era que la participación en estas misiones multi, multilaterales, internacionales, eh, bajo el liderazgo civil y en contextos eh, de poblaciones vulnerables, donde sí había un fuerte énfasis en los derechos humanos de las personas, que esto democratizara a las Fuerzas Armadas. Ahora, existía la o, y, o sigue existiendo también la idea de que la, si, si las Fuerzas Armadas vayan afuera, digamos, sacarles del país... Eh, esto en sí ya le, les cambia un poco la perspectiva, o sea, desde el, la mirada a la política nacional, la preocupación por el orden interno y esta eh, autopercepción de las Fuerzas Armadas, que son de alguna forma guardianes del, del Estado y, y de la patria, hacia una mirada... Al, al exterior, contribuir a la paz y la estabilidad internacional. O sea, existía fuertemente esta idea que esto ya, no tenerlos en el país, si no fuera, eh, sería un paso hacia la democratización. La otra idea que eh, siempre ha estado latente es que se esperaba que, al estar desplegado en una operación de paz, que son... Al menos seis meses, eh, generalmente un año, lleva un proceso de socialización con, con otro tipo de valores, los valores de Naciones Unidas, eh, donde, o sea, tocas en los años 90 y 2000, el énfasis en los derechos humanos fue muy fuerte. Eh, también la, el. Las operaciones de paz, o sea, tienen un jefe civil. Luego está el comandante de la fuerza, pero quien manda? O sea, son civiles. También obedecer esta orden eh, de un civil se esperaba que esto también podría llevar a aprendizajes en las Fuerzas Armadas a, también en el escenario nacional, respetar la autoridad civil. Eh, Obviamente, o sea, no, no fue todo lo mismo en América Latina, eh, un país destacado en cuanto a operaciones de paz ha sido Uruguay, eh, un país con poco más de 3 millones de personas que en su, su punto donde tenían más, más personas desplegadas en operaciones de paz fueron 2.500, algo así. A esto uno tiene que sumar, o sea, una buena cantidad de soldados que, que se están preparando para participar y otros que están en fase de regresar y de reintegrarse en los procesos nacionales, digamos. O sea, una cantidad enorme e eh, impresionante uruguayos, de las fuerzas uruguayas, eh, estaban dedicados a operaciones de paz. Esto ha bajado un poco de nivel, pero Uruguay sigue siendo un país destacado en este respeto. Argentina también muy tempranamente en Argentina la democratización fue más de golpe eh, y bastante rápido se insertaron más en las operaciones de paz. Chile, por ejemplo, fue un país eh, que esto ocurrió mucho más lento y paulatinamente. Eh, Colombia y México durante mucho tiempo no han participado por razones internas, la situación interna de estos países pero lo que sí transversalmente se puede decir eh, y, y es importante si uno ve, llamativo si uno ve la trayectoria de la región en operaciones de paz, es la MINUSTA, la, la misión de Naciones Unidas en, en Haití, que mencioné antes. Esta comenzó en el 2004, terminó en el 2017 y esto fue, o sea, esto fue una... Misión que la región, además en un periodo donde había muchos gobiernos de centro-izquierda e izquierda, que no querían que Estados Unidos siguiera metiéndose en asuntos de seguridad de la región, entonces dijeron, hay una crisis de seguridad, hay una operación de paz, entonces nosotros nos vamos a hacer cargo. Eh, Brasil tomó un liderazgo importante ahí, eh, la mayoría, o sea, el país que más tropas destinó, la fue, MINUSTAF fue Brasil y durante 13 años de la misión, o sea, un buen tiempo. Eh, pero hubo nueve países latinoamericanos que contribuyeron con tropas a esta misión. Eh, de hecho, su, su idioma, uno de los idiomas oficiales eh, era español. El liderazgo de la misión también era latinoamericano, o sea, siempre jefe de misión, eh, los comandantes de fuerza y los deputy commanders también eran latinoamericanos. Casi siempre. Eh, esto además, o sea, dentro de la región más, más allá de la misión en sí, eh, hubo bastante intercambio, coordinación de políticas. Esto tuvo un impacto y una visibilidad en cuanto a operaciones de paz sin precedentes. Y bueno, lo dije antes, luego terminó Minustá y hubo mucho entusiasmo por parte de las Fuerzas Armadas también de seguir desplegándose. Eh, porque es una buena forma mm, de entrenarse, de aplicar en la práctica lo que eh, están entrenando básicamente toda su vida, porque América Latina es una región que no, no tiene guerras, o sea, son unas fuerzas amadas que no pelean guerras. Entonces, eh, les gusta y existía esta idea de, bueno, cerró Haití y vamos a otra misión, pero por distintas razones, cambio de gobierno también, eh, quizá una, una crisis cada vez más pronunciada en cuanto a lo que es la criminalidad y el crimen organizado, y bueno, que se eh, involucra a las Fuerzas Armadas, generalmente hablando cada vez más en estas tareas, eh, es un poco, sí, ya no es un tema que está en los medios de comunicación, eh, los países latinoamericanos siguen teniendo una presencia en operaciones de paz, pero el, el nivel, generalmente hablando, es, es bastante menos que hace 10 años, por ejemplo.
0: La verdad es que los números que pones en el caso uruguayo son impresionantes, ¿no? Ciertamente, no solo el, el número de, de personal que tiene el desplegado, sino el ciclo completo, ¿no? La verdad es que, eh, bueno, son como me digo, números totalmente impresionantes, muy interesante. Y fíjate que además cuando lo analizabas, sí, por ejemplo, en el caso español, que me queda más cercano por razones obvias, es que el paralelismo y las razones no, eh, en esa cuestión de democratización y demás es que están ahí, no. O sea, se mantiene la, la misma lógica. Mencionabas e incidías en ello, ¿no? en el que en esa parte interna, ¿no? de política interna, de política nacional que se espera no, que estas misiones pues mejoren las eh, relaciones civiles-militares ¿no? en, en sus respectivos países. Sin embargo, en, al, en algún artículo académico eh, tuyo eh, explicas que esto no siempre ocurre. ¿eh? Y, y en ese artículo, por ejemplo, pues hablabas del caso chileno. Entonces la pregunta es, es obligada y lógica. ¿Por qué no siempre estas misiones, si ese al final es un objetivo fundamental, mejorar las eh, relaciones civiles-militares, ¿por qué estas misiones no no cumplen ese, esos objetivos eh, porque fracasan total o parcialmente en esa en esa idea a fuerza
1: hmm. Yo, a ver como balance eh, creo que sí las operaciones la participación en operaciones de paz puede eh, contribuir a procesos de democratización pero no es algo automático para eso eh, se requieren ciertas condiciones eh, que estén dadas cuando un país está en un proceso de democratización, digamos, cuando hay, o sea, en, en paralelo a la participación eh, se hacen nuevas leyes, se reforma doctrina, entrenamiento militar, eh, se trabaja en la educación militar, etcétera, etcétera, yo creo que sí la participación puede hacer una diferencia. Pero lo que también sabemos, esto de, de casos no latinoamericanos, eh, pero de Asia y África, cuando un país está en un proceso de democratic backsliding, o sea, cuando se está volviendo menos democrático, la participación en operaciones de paz incluso puede fortalecer este proceso. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué ha ocurrido en los casos eh, latinoamericanos? Una condición que es bastante obvia, es una condición base, que para que ocurra algún efecto a partir de la participación en operaciones de paz, necesitas una masa crítica, ¿no es cierto?, eh, que participa, o sea, que está expuesta a esa otra realidad y desplegada afuera al menos seis meses. Eh, esto en muchos países no se ha dado durante mucho tiempo. La participación chilena, por ejemplo, eh, durante los primeros años que iban, más que nada, probando, el, el gran cambio para Chile fue Minustah. Y antes, simplemente era un número relativamente pequeño eh, de oficiales y soldados que participaron. Entonces, ahí ya hay una limitación importante. Luego, para que haya aprendizaje, o sea, todos sabemos, el, el aprendizaje se puede producir informalmente, digamos, en conversaciones. Eh, pero lo otro es, y, y ahí podríamos pensar... Pues, si los estados tienen un interés en que haya aprendizajes democratizantes a partir de la participación en operaciones de paz, entonces van a crear mecanismos formales de aprendizaje. Y esto, eh, en casos que yo he estudiado, o sea, no se ha hecho. Eh, una cosa es enviar a un número significativo de soldados a participar en una misión y luego cuando vuelven, en general se hace un seminario... Eh, quizá dan alguna entrevista, pero si se queda ahí es difícil que haya aprendizajes institucionales, digamos, más allá del individuo. O sea, si estas personas no, no tienen la posibilidad de que su, sus aprendizajes queden formalizados, institucionalizados de alguna forma, y así se transmiten a otras personas también... Eh, no se va a crear este aprendizaje institucional que quizás se, se esperaba y, y se buscaba. En, en el caso Uruguay, porque lo, lo mencionaste y lo, lo volviste a destacar, eh, lo vi con un colega, Julián González, destacado con ese conocedor de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Y vimos el caso de Uruguay como es un caso crítico. O sea, diciendo, si Uruguay con su gran participación, eh, si ahí los aprendizajes están limitados o los efectos, entonces no podemos esperar tanto más de los otros países. Y efectivamente, eh, lo que vimos en el caso de Uruguay, por lo menos según los indicadores que vimos nosotros, que fueron tres, eh, vimos si con la participación en operaciones de paz, aumentó el control civil. Es decir, eh, que tanto controlaron los civiles, actividades de control que son bien puntuales, eh, la participación y los reembolsos de, eh, de Naciones Unidas, que Naciones Unidas hace uno para personal que participa y dos para equipamiento. Y encontramos que costó mucho, eh, durante mucho tiempo los, los civiles en Uruguay básicamente dejaron a las Fuerzas Armadas hacer todo lo que es participación en operaciones de paz. Dijeron ya, usted a operaciones de paz, no se meta más en la política interna, eh, y ustedes se, se lo arreglan básicamente. Eh, ocurrieron cosas como que, que no se sabía dónde se destinaron los, los fondos de reembolso de Naciones Unidas, y bueno, paulatinamente ahí se reforzó el control civil, pero esto no fue producto de la participación en operaciones de paz, sino por otros procesos internos al Uruguay donde se reforzó el control civil. Eh, lo otro que vimos que eh, siempre se dice, bueno, las operaciones de paz también sirven para democratizar las relaciones civil-militares porque acercan a los militares y los civiles que están en, en puestos de toma de decisión, o sea, todo lo que es el sector de, de seguridad y defensa, porque tienen que trabajar conjuntamente. Las operaciones de paz o sea, involucran tanto a las fuerzas armadas, bueno, policías también, pero también a civiles. Y clave ahí fue la idea de que los, los ministerios de defensa y de exterior trabajarían eh, muy cercanamente. Eh, esto en el caso uruguayo también costó eh, y duró mucho, o sea, pasaron muchos años hasta que los civiles eh, se dieron cuenta que Uruguay era conocido en el mundo por su participación en operaciones de paz. Me contaron ahí una anécdota que en una cumbre la delegación uruguaya en Nueva York fue invitada a una cena con Barack Obama cuando estaba de presidente en Estados Unidos y no sabían por qué y andaban preguntando por, 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 qué, por, bueno. qué, por qué estamos ¿Por qué? invitados ahí y, y qué tenemos que preparar ¿Por qué ya, ya. Y, y fue por la participación uruguaya en operaciones de paz. Eh, ahí esto fue un punto de inflexión donde la élite civil en política exterior y seguridad se dieron cuenta, bueno, esto es esencial, y, y lo empezaron a incorporar, y ahí empezó a haber más comunicación, más trabajo en conjunto, pero durante mucho tiempo fueron las Fuerzas Armadas Uruguayas, la ENOPU, que es la Escuela Nacional en Operaciones de Paz, eh, y alguna organización en torno a, a las operaciones de paz, de veteranos eh, de operaciones de paz en Uruguay, básicamente llevaron a cabo la política, participaron en los seminarios, eh, publicaron trabajos eh, de índole académico también sobre este tema, y los civiles los dejaron un poco al lado. Así como, uh, en últimos términos, sí, hubo un acercamiento gracias a las operaciones de paz, pero costó mucho y no fue automático. Y, iba de la mano con otros, otras reformas que se hacían en, en el país.
0: Mm, mm, entiendo. Hay una cosa que me gustaría detenerme solo un segundo, porque eh, que tiene que ver con el presupuesto, habla de los fondos de reembolso, y en las operaciones de, de paz, lo que se, se observa ¿no? respecto a la participación de algunos países es que es una vía indirecta, vía fondos de Naciones Unidas, para la financiación de sus propias fuerzas armadas. No digo que sea el caso de los que has comentado, pero sí, algunos de los países, eh, por ejemplo, asiáticos, que están eh, desplegados en algunas misiones, bueno, digamos, implícitamente se asume que una de las razones que explican una contribución, algunas veces por encima del peso que en principio podía, ¿no? podía esperarse, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Una cuestión... Significativa, ¿no? La de...
1: Sí, sí. Eh, es es un, un incentivo importante y en, en muchos casos de países, eh, sí, es una fuente de ingreso o fuente de financiamiento de las Fuerzas Armadas y más ampliamente, o sea, también equipamiento. Dicho eso... Eh, no, no es tan fácil, es, es un poco complicado y voy a explicar en un momento por qué. Eh, existen, y, y ejemplos de esto son Brasil y Chile en América Latina, eh, países que no obtienen un ingreso, sino además pagan por participar en operaciones de paz. ¿Por qué eso? A ver, Naciones Unidas eh, paga algo para las personas que participan, y esto según el, el sueldo que tienen los soldados en, en sus países de origen, o sea, significa un aumento muy grande de su sueldo, o no tan grande, pero siempre es un aumento. Entonces ahí la persona individual tiene un incentivo y para el Estado, obviamente, si el Estado puede decir, usted puede ganar algo extra participando en una operación de paz, eh, también es un plus. Eh, lo otro es que se reembolsa para equipamiento. Eh, ahí los estándares hoy día, antes no fue así, pero hoy día son súper estrictos. O sea, hay, es súper claro, usted envía este carro eh, a la operación de paz y tiene que cumplir con estos requisitos. Tiene que estar en buen estado y tiene que estar funcionando. O sea, antes, hace muchos años atrás, hubo casos que... Y algunos vehículos no estaban funcionando, hubo armamento sin repuesto, entonces no servía realmente. Eh, ahí hoy existen procesos de, de seguimiento, de revisión, es súper regulado y, y no hay forma de escabarse Es decir, los países que van primero tienen que invertir en tener este equipamiento. Eh, Luego sí existe una buena chance si ellos dicen, hay un registro de Naciones Unidas donde declara, nosotros tenemos estas capacidades, podemos tener eh, tantos carros, tantos soldados y lo podemos sostener durante este tiempo. Ahora, si hay justamente una misión de paz con esta necesidad, eh, puede que no, entonces el Estado igual había hecho la inversión. Eh, que en algún momento sí puede desplegarlo, es probable, pero a veces son inversiones no menores. Entonces, no por eso, o sea, no, no es tan fácil decir, ah, bueno, Naciones Unidas paga para eso. Bueno, el Estado primero tiene que invertir. Y luego en el caso de Brasil y Chile, por ejemplo, son países que exigen, eh, o, o por el marco legal o por política no más, un, un nivel de seguridad bastante alto para sus efectivos. Para hacer seguridad, o sea, cada operación de paz tiene unidades destinadas para eso. Pero Chile y Brasil, eh, en la Minustah en otros casos, también han dicho, si ahí vamos, necesitamos reforzar nuestra seguridad. Entonces, necesitamos más equipamiento, más personas y esto hay que pagar. Y esto... O sea, el plus que quieren no lo pagan a Zones Unidas. Y es así que eh, estos dos países, por ejemplo, nos salieron ganando. Eh, personas individualmente, sí, porque tienen este plus en irse fuera un año o, o seis meses a una operación. Eh, Uruguay también es un país que sí eh, gana. Y, y representantes uruguayos lo han dicho bastante explícitamente. Nosotros, de presupuesto nacional, no queremos gastar más en, en defensa, pero contamos mediante nuestra participación en operaciones de base de Naciones Unidas con estos ingresos. Entonces, las dos cosas eh, conjuntamente sí nos permiten mantener el, el nivel de capacidad que tienen las Fuerzas Armadas hoy día. Muy
0: interesante, muy interesante este punto. Um, quería preguntarte, Nicole, eh, la evolución que se puede observar, que tú has estudiado, ¿no? sobre las eh, misiones de mantenimiento de la paz y demás. Um, bueno, un poco, es, nuevas funciones, ¿no? que se añaden nuevos objetivos a esas propias misiones, hacia afuera y hacia dentro de las mismas, ¿no? eh, como puede ser cuestión de género. Y por ello quería preguntarte tu, tu opinión ¿no? acerca de qué rol desempeñan estas políticas en este contexto de misiones de fuerzas armadas.
1: Esto cobró bastante importancia y visibilidad con la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, que bueno, esta resolución que fue la primera en lo que hoy es una, una serie de, de resoluciones en, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta resolución reconoció, por un lado, que la guerra y los conflictos armados tienen un, un impacto desigual en, en hombres y mujeres y generalmente son mujeres y niños y niñas que sufren más. Y por otro lado, y eso fue lo más novedoso eh, y lo más, entre comillas, revolucionario, eh, hizo un llamado a que las mujeres estén presentes en todo tipo de mecanismos de gestión, prevención y resolución de conflictos. Y bueno, las operaciones de paz son el instrumento más institucionalizado que tiene la comunidad internacional para responder ante conflictos, o sea, gestionar, no tanto resolver, pero sí gestionar conflictos y quizá prevenir la, eh, la peor violencia. Eh, entonces esto, las operaciones de paz dentro de lo que es la Agenda Paz, Mujer y Seguridad siempre ha tenido un, un rol muy destacado. La resolución llama a los países miembros a de desarrollar eh, planes de acción nacional. Y en estos planes, porque la resolución no tiene criterios específicos, no establece plazos ni, ni objetivos, porque reconoce, o sea que en, en el globo hay tanta diversidad que no, no había forma de acordar algo específicamente, pero sí. Eh, se pide a los, los países miembros de Naciones Unidas que desarrollen planes de acción nacional y en esto sí establezcan metas concretas y políticas que puedan aumentar el, la tasa de participación de mujeres en operaciones de paz. Hasta hoy día se han establecido distintas metas para distintos periodos y, y parece que no, no estamos llegando nuevamente al objetivo fijado eh, por los estados miembros, la participación de mujeres, sí, eh, lamentablemente ahora me faltan los datos actualizados, pero es, está en un, en, en policías es un poco más alta, y Fuerzas Armadas, si no me equivoco, creo que debajo del 10%. Eh, para tener una buena mezcla, o sea, no solo en contextos de fuerzas armadas o operaciones de paz, pero en cualquier organización, institución, se dice que haya un tercio de la minoría. O sea, sea un tercio de hombres y dos tercios de mujeres, o dos tercios de mujeres y un tercio de hombres. O esto se puede aplicar a religiones, cualquier cosa. Pero ahí se, se logra una buena mezcla, digamos. Y estamos muy lejos eh, de eso. Los países latinoamericanos que tienen un plan de acción nacional, que no son todos, eh, pero sí hay varios que, que tienen uno y hay algunos que están desarrollando un plan de acción nacional o incluso su segundo o tercero. Chile ahora está eh, en la elaboración de su tercer plan de acción nacional y ahí las operaciones de paz siempre destacan. O sea, se dice que se aspira a, tener, a poder aumentar el número de mujeres que participan en operaciones de paz. Eh, bajo el actual secretario general de Naciones Unidas, o sea, los secretarios generales siempre tienen algún tema grande, lo siento, final fueron los derechos humanos y ahora eh, es el tema de género. Entonces, por este lado tiene bastante visibilidad y, y les interesa a los países poder demostrar, ya nosotros estamos cumpliendo con esto, eh, estamos apoyando a Naciones Unidas y en la agenda de género. Eh, también hay movimientos sociales feministas fuertes en América Latina en los, en los últimos años, muy visibles, en esto tam también es algo percibido por los gobiernos que tienen de alguna forma de responder ante esta demanda en las calles, y bueno, es una forma en el sector de, de defensa también ver cómo se pueden desmantelar las barreras que enfrentan las mujeres en general en las Fuerzas Armadas y en operaciones para llegar a participar en operaciones de paz en específico, eh, algo que, que siempre aparece en estas discusiones sobre, y, y en los seminarios sobre género y, y operaciones de paz, primero que la mayoría de quienes participan son mujeres y creo que esto es muy equivocado y que, eh, que deberían estar participando deberían ser los hombres eh, porque hace falta que, que haya algún cambio ahí. Lo otro llamativo, y, y que a mí me pregunta muchas veces, eh, tanto gente que está en la política, también las fuerzas amadas me dicen, Ay, eh, las mujeres pueden hacer un aporte especial, ¿no es cierto? O sea, realmente eh, pueden aportar algo a las operaciones de paz. Y yo siempre respondo, bueno, aportan y pueden aportar igual que los hombres. Eh, una, una motivación fuerte en empujar la, la Agenda Paz, Mujer y Seguridad siempre ha sido la de, bueno, en una operación de paz es muy importante que haya interacción entre la población local y la misión. O sea, una patrulla, por ejemplo, que busca entender qué está pasando en un territorio eh, se acerca a un pueblo. Son puros hombres, eh, va a costar más quizá entrar en conversación. Si es una unidad donde haya tanto soldados hombres como mujeres, quizá es más fácil, porque es más representativo. Eh, también en contextos de violencia sexual, por ejemplo, en, en, donde haya una, en países donde hay una misión desplegada, puede ser más fácil para víctimas que en su mayoría son mujeres o niñas. Eh, puede ser más fácil... Acercarse a, unidad, a una unidad de la operación de paz y contar a una mujer lo que haya pasado que contar lo mismo a un hombre. Entonces se han identificado estos roles específicos para las mujeres. Bueno, si hay mujeres pueden responder mejor ante situaciones de violencia sexual. O va a ser más fácil el acercamiento y la interacción con la sociedad civil. Y esto es lo que se ha hecho. Yo sé, he estudiado bien en detalle el, el caso de Chile, pero también he tenido muchas entrevistas y conversaciones con argentinos, en Uruguay, en Perú y en Ecuador sobre este tema. Eh, y dicen, no, nosotros enviamos las, las mujeres eh, a los orfanatos, por ejemplo. Y es espectacular lo que logran. Es que aparecen ahí todos los niños, se les acercan o les mandamos para hablar con las mujeres locales para obtener información. Eh, también está la idea porque conocemos lo, los casos de, de abuso sexual por parte de quienes han participado en operaciones de paz, y se dice, bueno, si no van solo hombres, sino también mujeres, van a haber van a menos casos eh, de, de abuso sexual y acoso sexual porque bueno, las mujeres no, no van a cometer estos crímenes y también van a, existe una, una idea de que si hay mujeres, eh, los, los hombres se van a moderar o se van a comportar mejor. Y creo que eso es súper equivocado. Eh, no, no se debería pedir a las mujeres que hagan el trabajo que hace cualquier persona, eh, peacekeeper, Además de otras cosas, de ser muy bueno para, mejor que los hombres, para interactuar con la sociedad, preocuparse de los niños en estas sociedades, y además regular o, o de alguna forma influir positivamente sobre sus colegas hombres desplegados en la misión. Eh, yo creo que aquí se tiene que poner el foco en los hombres, o sea, no, no puede ser que haya acoso eh, sexual, eh, no puede ser que los hombres, que también tienen la tarea de interactuar con la sociedad civil, apoyarles y conseguir información de ellos, eh, que no lo hacen porque sí, un hombre puede tener las mismas capacidades. Eh, creo que clave ahí es que haya representatividad, que hombres y mujeres... Eh, y demás géneros, por supuesto, pero a este nivel de conversación todavía no llega el de debate político. Eh, puedan participar y tengan una representación sustantiva en operaciones de paz, pero tenemos que dejar de pedir a las mujeres que hagan un aporte especial o, o que aportan un plus. O sea, lo que hacen, y ojalá lo hacen bien, es su trabajo como Peacekeepers no menos, pero tampoco no más, de lo que exigimos a los hombres. En América Latina, en algunos países, eh, ahí en este ámbito hubo, o sea, en, en todos los países, porque es un poco la tendencia global, eh, salvo por algunas excepciones, pero, pero hay, hay, con mucha fuerza se ha ido empujando esta agenda y, y hubo cambios importantes. O sea, una cosa que es, se han ido abriendo más y más espacios dentro de las Fuerzas Armadas para las mujeres. O sea, para que puedan ocupar eh, roles de combate y no solo de apoyo y de enfermeras y en la logística, por ejemplo. Es decir, que puedan hacer una carrera militar igual que los hombres. Esto es el primer paso para que estén luego en las operaciones de paz. Igual así, sí hay, hay mucho, o sea, digamos en, en la práctica, los estereotipos de género están todavía muy presentes. Yo sé eh, de las entrevistas en el proceso de selección, quién va a ir destinado a operaciones de paz, por ejemplo, se ha preguntado a mujeres, bueno, y tú tienes un hijo pequeño, y, y, y ¿qué pasa si lo extrañas mucho allá y vas a estar mal? Jamás he escuchado esto de un hombre, que a un hombre le hayan dicho, ah, tú eres papá, ¿y qué te va a pasar si estás mal? Porque extrañas mucho a tus, a tus hijos. Sí,
0: sí esto se puede hacer extendible a otros ámbitos de trabajo, me temo. Sí,
1: <risa> sí, sí.
0: Sin duda. Sí, eso es. Y me parece muy, muy relevante ¿no? eh, lo, la, la perspectiva que aportas, porque sí es verdad que, que choca incluso y luego con ese discurso oficial, incluso de aquellas políticas, de aquellos países que han incorporado esta agenda de Mujer, Paz y Seguridad ¿no? como política de defensa, pero que sí. todavía mantienen efectivamente esos uh, estereotipos, por un lado, que mencionabas, pero también esos puntos de la política, ¿no? Como ese aporte sí. me parece ciertamente relevante. Eh, Nicole, un, para, como último uh, bloque, pregunta, uh, invitación. Eh, a, a, a tu respuesta nos eh, gusta mirar en, en nuestro podcast como sabes y como un poco hacia el futuro mirar hacia el futuro eh, así que creo que la pregunta es necesaria eh, las fuerzas armadas en América Latina se están desarrollando lo has explicado anteriormente perfectamente no un mayor un creciente número de misiones internas lo, lo mencionábamos no eh, además por la situación de algunos países en particular se ha impedido ¿no? este, este tipo de despliegues y además un poco el debate ¿no? en estudios estratégicos de la actualidad y en relaciones internacionales ¿no? en mayor profundidad pues se mueve hacia el, el, la competición entre potencias, a la guerra y la defensa nacional en un sentido más clásico, hay un debate apasionante ciertamente, pero entonces la pregunta que te hago es eh, Dónde queda espacio, si alguno o en qué sentido, en el caso de América Latina, entre este mm, sistema internacional en construcción, en cambio, en transformación, es parte del debate, y estas misiones en número creciente que desarrollan las Fuerzas Armadas en América Latina. ¿Hay espacio para las misiones de peacekeeping? ¿O, o no? ¿Cuál es tu visión en, en, para los próximos años, aunque, seas, aunque solo sea tentativamente?
1: Sí, sí, ya he sabido que en relaciones internacionales somos malos para decir algo sobre el futuro, cae el muro de Berlín y no, no lo habíamos visto, bueno. Eh, pero voy a, voy a tratar de imaginarme este espacio en un, en un futuro próximo, por lo menos. Eh, yo creo que hay espacio, pero, pero no es grande y no, no veo en este momento que haya un impulso fuerte para... Por ejemplo, volver a niveles de los tiempos de minusta aunque pueden pasar cosas que eh, sí lo hacen. Pero ¿por qué no veo este, este espacio grande en este momento? Eh, una, una cosa es la tendencia global, que yo creo que sí, ahora eh, finales de 2022 podemos quizá hablar de una tendencia, si bien es, es bien reciente, pero lo que... Vienen expertos en operaciones de paz eh, diciendo desde que más o menos comenzó la pandemia también, eh, es, es probable que las operaciones de paz de futuro sean más pequeños y, y con menos, menos objetivos, menos ambiciosas. Eh, porque durante un bien, buen tiempo la idea siempre fue necesitamos más personal, necesitamos más capacidad, necesitamos no solo ver que hayan observadores militares que se aseguren que algún acuerdo de cese de fuego se cumpla, sino que necesitamos gente que entregue comida, que construya carreteras, que hace checkpoints, eh, que combata las bandas criminales, que asegura elecciones, que asesora en la construcción de instituciones democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, eh, muchos, mucho, y esto iba aumentando durante un buen tiempo los objetivos de las misiones. Creo que las misiones más grandes que hemos visto, y esto en los últimos 20 años, han tenido más de 13.000 soldados. Esto es, o sea, es 13.000, es, es un número muy grande. Eh, viene con sus costos asociados. Y, y lo que ocurre, ha ocurrido en estos contextos, es que obviamente también hay expectativas muy grandes. Bueno, ahora viene esta misión con todos sus recursos internacionales, con todo el personal internacional y entonces las cosas van a cambiar. La realidad es que una operación de paz no puede cambiar la realidad de un país, no lo puede sacar de la pobreza, por ejemplo. Eh, difícil que una operación de paz termine con un conflicto. Eh, la idea siempre ha sido la gestión Obviamente Asia apuntando a la resolución, eh, pero para eso existen otras cosas. Eh, entonces, si las expectativas son altas y, y de alguna forma eh, muy alejadas de la realidad, el producto, el resultado de esto es eh, la decepción. Y, y esto no es bueno para la, las Naciones Unidas y para operaciones de paz. Entonces, ese dicho, bueno, no, si no podemos cambiar todo el, el entorno y todo el contexto radicalmente, entonces quizá es mejor enfocarnos en comisiones más pequeñas, en objetivos un poco más limitados, eh, pero más realistas, donde no se crea este gap entre expectativas y resultados. Y también hay un poco, o sea, Trump fue un presidente que, que lo, lo gritó al mundo Estados Unidos está pagando demasiado. Eh, ¿Y quién, quién va a pagar para las operaciones de paz? Si uno lo ve en perspectiva comparándolo con, con presupuestos nacionales, eh, lo que es defensa, o es decir, uno lo compara con, con otros gastos, no son tan costosas las operaciones de paz pero los beneficios son muy difusos, entonces es difícil justificar este gasto. Eh, también hay muchos países que no, o sea, hablamos ya de caso latinoamericano, que no, después de Haití hubo cierto cansancio, reorientación de prioridades y políticas, entonces participan menos. O sea, cada vez para Naciones Unidas es un esfuerzo gigantesco conseguir a quienes participan que ponen soldados y botas en, en terreno en las operaciones de paz y que no sea cualquiera, sino que sean unidades eh, profesionales con un nivel de capacitación que realmente les permite aportar a los objetivos de la misión. Entonces, digamos, la demanda que existe eh, es un poco menos y con esto quizás también los, los incentivos es, es menos que hace 10 años. Eh, a esto podemos sumar algo que, que, que no es reciente pero una tendencia O sea, Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea de la OTAN principalmente se han retirado de operaciones de paz o sea, en la medida en que la participación del sur global ha ido en aumento eh, la participación de, eh, de occidente entre comillas este grupo heterogéneo eh, pero ha ido disminuyendo. Igual contribuyen y participan en otras misiones de la OTAN, de la Unión Europea, etc., pero en, en Naciones Unidas su, su contribución hoy día en, en lo que es soldados eh, no es muy alta y España es un país, o sea, que destaca, que es entre los primeros de los europeos, eh, siempre en, en el número de su participación. Eh, con esto... Algún incentivo que pueden tener las Fuerzas Armadas para participar también se, se quita un poco. O sea, a las Fuerzas Armadas les gusta operar al lado de los mejores, ¿no? Porque se puede aprender, se puede interactuar, se puede observar, uno se puede poner a prueba. Eh, a todos les gusta interactuar con, con Estados Unidos y hay mucha interacción en América Latina entre las Fuerzas Armadas con, con Estados Unidos. El incentivo o el, el atractivo es igual con, por decir algo, eh, las Fuerzas Armadas de Bangladesh, no. Eh, entonces, con, con este perfil que cambia un poco, también se quita uno, no digo el, el mayor incentivo, pero se quita un incentivo más, quizá eh, Algunos dicen, bueno, que estamos en un, una nueva guerra fría o estamos... Eh, entrando en una nueva guerra fría, y este contexto nos va a volver a, bueno, el, el contexto anterior de la guerra fría, donde la situación de dos, dos bloques, eh, esta estructura bipolar de, del sistema internacional hizo eh, que hubo bastante menos operaciones de paz que las había antes, en los primeros años de Naciones Unidas. Eh, porque justamente, o sea, ninguna potencia o, o países de un bloque querían, ah, querían molestar al otro, crear conflicto por una operación de paz. Entonces, bajó el número durante la Guerra Fría significativamente. Yo personalmente no, no creo, y, y creo que es equivocado, hablar de una nueva Guerra Fría. No, no estamos... estamos en otro contexto de rivalidad, de competencia, de tensiones entre grandes potencias, pero no estamos en una guerra fría, y no creo que las tensiones entre Estados Unidos y China necesariamente van a limitar los espacios para operaciones de paz. Eh, bueno, hay una complejidad en, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cierto, con Rusia, eh, que, que el Consejo de Seguridad es quien decide los mandatos, pero igual creo, o sea, si, si miramos todo el espectro político, las operaciones de paz, todavía siguen siendo algo donde las grandes potencias, por mucho que están en conflicto, eh, pueden estar de acuerdo con muchas cosas. Hay algo eh, donde China está teniendo una influencia, porque China, a pesar de que muchos países eh, antes han dicho, bueno, China no... Eh, no va a participar en estas instancias que expresan en mucho sentido la idea de la paz liberal, o sea, las operaciones de paz siempre con el objetivo de gestionar el conflicto resolver el conflicto mediante la creación de instituciones democráticas y usando las instituciones democráticas China sí se ha inserto fuertemente en operaciones de paz eh, es el único país miembro de los de, de lo, eh, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tiene un número alto de efectivos participando, pero China, o sea, mediante su participación sí está poniendo otros énfasis, está tratando de bajarle mucho el perfil a los derechos humanos, eh, cosas vinculadas, y sí enfatizar otras cosas. Eh, esto no necesariamente limita el espacio para participación de los países latinoamericanos, pero sí está dando un poco un giro eh, a la dirección de, de las operaciones de paz. Eh, en este momento no veo en la América Latina un país que busca una mayor proyección. Hay países que tienen que le dan importancia a Perú, eh, Centroamérica, El Salvador y Guatemala han tenido un, una participación por sobre promedio en la región en, lo, en la última década. ¿ya? Eh, y y es, es bien posible que lo van a mantener, pero no, no veo en este momento que haya un país que diga, ya, tenemos que reforzar esto, justamente porque hay otras cosas que... Eh, demandan ser atendidas y donde los gobiernos de la región piensan que las fuerzas armadas son quienes tienen que atender a estos asuntos. Es como el apoyo o directamente eh, control fronterizo o el control, eh, el apoyo al control fronterizo, a las policías en la respuesta al crimen organizado, en respuesta a desastres naturales eh, etcétera, etcétera. Hay, hay muchos ejemplos. Y Poniendo esto, como todo esto en balance, yo creo que en un futuro próximo, si no haya grandes cambios, algún choque importante, eh, el perfil latinoamericano seguramente va a seguir tal y como está ahora, o sea, con, con presencia en algunos casos de países, una presencia más importante, pero no destacado como lo fue durante la misión en Haití.
0: Excelente, Nicol, la verdad que interesantísimo esta, estos comentarios sobre, sobre el futuro y todas las cuestiones que subyacen ahí, tanto internas de los países, de la región como también internacional, ¿no? que, que lo comentabas. Um, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir, por participar con nosotros, Nicol. Un, un gusto contar contigo.
1: No, muchas gracias. Un gusto siempre conversar sobre estos temas.
0: O sea, pues hasta, hasta otra, que espero que pronto. Gracias.
1: Que estés bien, chao.